0: La verdad es que hemos hablado mucho en, en estos pocos capítulos que tenemos del podcast sobre lo que es un poco nuestra obsesión, si se quiere, que es esta cuestión de, de unir al cine con lo real, con la vida, y eh, siempre tratando de buscar esas características que hacen que una película... Este, se parezca a lo que percibimos cotidianamente como realidad y justamente pensando sobre ese tema nos dimos cuenta que, que nos faltaba hablar de quizás la forma cinematográfica que más se acerca a la realidad no parecía como que nos estaba, teníamos una deuda pendiente con eso eh, por supuesto me refiero al cine documental hoy en este episodio de Neocinema Podcast junto a mi hermano Matías vamos a estar hablando de el documental como representación de lo real en el cine. ¿Cómo estás Matías?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos eh, del otro lado? Sí, eh, un poco el broche final de esta serie de podcast eh, en, digamos, de esta primera temporada en la cual nos obsesionó el cine y, y la vida y lo real eh, Ya verán que, que en una segunda temporada vienen cosas distintas Pero pero sí, era un, una parada obligada el, el hablar de, del documental Y no sé, podríamos empezar por preguntarnos Yo hoy, hoy estaba viendo una charla de un documentalista mexicano Y no, no afirmaba que el documental es un género ¿Para vos es un género distinto? O, 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 o como reúne tanto de, de los demás, se lo, no, no, se, se, se lo clasifica como algo distinto, no sé.
0: Bueno, sí, esa es una. como está buena la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre documental y una película de ficción? o lo que más está, lo que uno está más acostumbrado a llamar película, ¿no? parecería que documental es como otra cosa. En realidad, uh -huh. el documental también es una película y teóricamente uno no, no debería considerarlo un género aparte porque eh, por lo general las divisiones gen genéricas se hacen eh, según sus, sus temáticas o según este, algún estilo particular. ¿no? Si yo, por ejemplo, lo comparamos con la ficción, si una, si un, si una película... Eh, toca un tema, no sé, sobre el universo, sobre viajes espaciales y, y ese estilo de cosas. Sabemos que estamos hablando de una película de ciencia ficción. Podemos enmarcarla dentro de su género según su temática. En este caso, un documental no es un género porque puede abarcar un montón de temáticas. Entonces se habla de que el documental es, es cine. Es cine y no... no no es un subgénero de la ficción ni un género aparte es cine eh, en otra forma claro. en otra claro. perspectiva incluso pero...
1: sí sí incluso hasta con eh, digamos un lenguaje algo eh, único algo diferencial a lo que es eh, una película digamos es como un lenguaje paralelo dentro del, del arte audiovisual. Eh, el, el lenguaje de una película no es el mismo que el lenguaje que maneja eh, un documental porque a, a lo largo de los años se ha inventado sus propios recursos y sus propias reglas también de, de lectura y de, de comunicación. ¿no? Sí, sí, está bueno todo el, el recorrido que hace el género de
0: documental hasta ser o el género, mirá, ya me confundí uh -huh. el cine documental para hasta llegar a ser lo que lo que hoy es o lo que hoy conocemos y lo que está tan este, asentado, digamos, en, en sus formas que eso sí, ya lo vamos a ir analizando, ¿no? Como eh, plantear una manera de contar algo y por simple hecho de, de contarlo de esa manera, uno ya cree que lo que está viendo es real, ¿no? Este, ha llegado a ser una convención. ¿no? Si uno piensa en un documental o le dice al común de la población eh, ¿qué te imaginas cuando uno habla de documental? Bueno, seguramente se imaginen a algún especialista hablando de algún tema en un fondo gris, hmm. bien iluminado, eh, alguna voz en off, o imágenes de la naturaleza, ¿no? hay un montón de formas eh, ya establecidas que caracterizan al, al documental. Pero si te parece podemos empezar a ver cómo nació el, esta forma cinematográfica eh, única
1: de, de representar la realidad. Sí, sí, sí. Y nace como eh, también un poco grandes... Eh, grandes eh, cambios dentro de. o grandes revoluciones dentro de, del, del ámbito cinematográfico en Rusia, ¿no? Sí, a ver, cómo nacer, eh, digamos, acá hay un poco empezar a diferenciar sí, que se puede de, definir como documental o que no. Digamos, acá lo que vamos a hablar es cuando nace el término, cuando se, se empieza a, a reconocer como un, como un género. Va. Seguimos Vamos a tener un
0: gran problema terminológico un, este, este podcast.
1: Como un lenguaje o como un, una variable al, a la comunicación audiovisual. Eh, nace en Rusia, pero obviamente ya desde, desde la creación de, del cinematógrafo y demás se puede decir que el, el instinto y el, y el primer... Eh, el primer eh, intento, el primer, las primeras grabaciones que se hacen ya es, son documental, documentar eh, la realidad, ¿no? Sí, por eso eso se
0: dice que está este dicho ¿no? clásico que dice que el cine nació documental, claro, con los hermanos Lumière, eh, como la primera forma de cine que se conoce es documental, porque justamente lo que hacían los hermanos Lumière era sacar la cámara ese, inve ese invento que tenían y que no sabían muy bien para qué servía y no sé, grababan eh, la salida de una fábrica de obreros de una fábrica eh, el tren llegando a una estación y ese tipo de cosas entonces, nada, estaban capturando la realidad ahora, solo eso es hacer documental después no. llegarían como muy bien decís eh, toda una escuela soviética eh, de, liderada principalmente por Bertov, que lo que hace es empezar a, a redefinir lo que significa sacar una cámara y grabar eh, la realidad y cómo se puede empezar a jugar entre el objeto cámara y, y, y lo cotidiano para, a través del montaje, por ejemplo, Empezar a construir otros sentidos. Y ahí es cuando ya se habla de cine documental.
1: Sí, bueno, y justamente es, es en, en esta escuela que vos decís eh, de creadores rusos donde el documental empieza a adquirir eh, el, el valor de, de, de una construcción. no Digamos, deja de, de ser eh, un estos retrasos, estos, retras, estos eh, momentos de la realidad que se capturaban en un principio por los Lumier y demás, dejan de. adquieren un valor. Y esto, esto es importante y también creo que uno de los elementos cruciales del montaje y de todo el lenguaje cinematográfico en general es eh, la edición y justamente las escuelas rusas son las que más elementos eh, creativos andados en estos en, en, en el arte del montaje es cuando eh, digamos la clave de todo documental y de todo elemento audiovisual es significar eso que, que capturás eh, digamos. yo puedo ir a tomar eh, puedo ir a una plaza a grabar unas palomas o a grabar la calle o a grabar la ciudad de buenos aires pero si no lo significo, si no construyo algo con eso, una historia, o, o un relato, o, o algo reflexivo, o un ensayo, eh, no sirve de nada. Entonces la verdadera importancia aparece cuando se empieza a narrar algo, a, a usar el, el poder narrativo en eh, estos estas eh, tomas de la realidad que, que se hacían en ese tiempo. Bueno, en realidad un poco lo que empieza a pasar ahí es
0: que se empieza a descubrir que la cámara por sí sola cuenta historias. Digo, si uno sale afuera a la calle y, y empieza a tomar planos que parecen ser inconexos entre sí o no, o no representar nada, seguramente cuando llegue a la instancia del montaje, y ahí está lo importante pueda darle una conexión a esos planos y empiecen a adquirir sentido propio y puro. ¿no? Por eso eh, los formalistas rusos eran muy de, de, de la imagen, ¿no? de, de, de sin sonido, sin música, sin nada. Yo por pura imagen estoy contando algo, estoy hablando, estoy expresándome en un nuevo lenguaje, este lenguaje cinematográfico. Entonces, un poco si se quiere, las raíces del documental empiezan ahí, ¿no? En sacar una cámara a la calle y tomar algo que, por el simple hecho de ser capturado por una cámara, está contando, contándonos algo. Más allá de, de si luego, es, es, digo, después se popularizó más, el documental, digamos, más narrativo, ¿no? Esto que decíamos algo antes, ¿no? Por lo general, el, el documental que se conoce es el documental que cuenta una historia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la ficción que también nos cuenta una historia y un documental que nos cuenta también una historia? Bueno, en principio, que la historia del documental es real, y sus actores, es decir, sus, las personas que participan en ese relato, también son reales. No tenemos eh, actores interpretando nada, esa sería la diferencia. Pero en sí, el documental como forma cinematográfica trata de expresar eso, ¿no? de, de que la propia realidad es igual o tan interesante como, o más
1: interesante que que la que, la, ficción, que y, la ficcional. Y ahí también, digamos, con esa realidad, si bien eh, en el montaje se puede construir eh, digamos, algo di distinto o manipular esa realidad que, que, que se toma, eh, digamos creo que es una responsabilidad casi ética de quien hace un documental de no faltar a esa verdad, ¿no? Utilizar la realidad para construir algo, pero digamos no eh, utilizar el, el montaje de una forma eh, nada que a quedar mal a alguien por ahí o, o construir. Muchas veces eh, pasa que uno ve un documental y, y después busca cómo era la cosa en la realidad y dice: No, nada que ver, o sea. Esto no era así, o este, este que aparece no era tan malo, o este no, bueno, no era tan bueno, en realidad la cosa es así. Sí, lo que pasa es que
0: acá entramos en la discusión de, de si se puede o no ser objetivo. En un principio se pensaba que si yo cuento una historia, me baso en los hechos y, y, y empiezo a narrar, eh, quizás puedo llegar a, a construir un relato objetivo... Eh, en el que por lo general el director o quien estaba a cargo del documental trataba de no participar mucho, de no hablar, de simplemente eh, quedarse con testimonios de personas, ponele y, y a partir de eso construir eh, la historia o el relato de la forma más objetiva posible y, y después eh, uno como el que empieza a entender cuanto más avanza el, el cine que, que es muy difícil llegar a esa objetividad o casi imposible porque desde el momento en el que colocamos la cámara en un sector y encuadramos ya estamos tomando una porción de la realidad y nos está quedando todo otro universo fuera de cuadro entonces sí, sí, eh. Eh, hay que entender que segmentando la realidad claro hay que entender que, que el documental no es sinónimo de verdad muchas veces como nada que esté cejado por un lente y un objetivo. Eh, es así.
1: Y también es, es importante diferenciar eh, y un poco, digamos, dentro de los subgéneros que tiene un documental, por ahí eh, la idea que, que mayoritariamente se puede tener sobre un documental es estos programas eh, de National Geographic o, eh, digamos el hay que un poco creo que diferenciar el programa de televisión informativo eh, de un documental o, o bueno si sí, son son un, un tipo de documental en el que si sí, digamos la objetividad está más marcada y simplemente buscan informar sobre un tema de digamos documentales más elaborados y con un un mensaje, un concepto, una mirada más profunda detrás. ¿no? Sí, es que, a ver, eh, cuando uno... Yo recuerdo de leer en, en
0: teorías y en libros cuando, cuando estudié la, la, la faceta documental del cine que muchos autores hablan de que, digamos, la responsabilidad del, del realizador... Eh, ...a partir de, de, de la, la responsabilidad del director en cuanto a, a realizar un documental... ...pasa por tratar de tomar todos los, los puntos de vista, ¿no? Abarcar todo. Si yo hago un documental sobre, no sé... ...ecología... ...tengo que escuchar la postura de Greenpeace pero también tengo que escuchar la postura de una empresa petrolera, o sea, ¿se entiende? Tengo que tomar sí. todas las, las aristas de la cuestión, cosa que es muy complicada, y, y eso creo que se, presa, se pensaba en un principio y después fue evolucionando el, el, la forma cinematográfica documental eh, a entender ¿no? estas subjetividades y a incluir cada vez más al al autor y que, que se deje claro. entrever la opinión del autor detrás de, de lo que está haciendo, porque a fin de cuentas eh, hay una subjetividad siempre
1: Sí, y muchas, y muchas veces pasa que digamos, están est están esas dos miradas pero uno puede, uno puede detectar eh, a cuál le está dando más importancia al autor claro, claro. están eh... Por ejemplo, este documental que está en Netflix, que es muy bueno, Netflix, que se llama eh, Don't Fuck With Cats. En donde, bueno, hay una historia, eh, ta, ta, está muy bien realizado, y hay una historia de, eh, digamos, una, un, un usuario que empieza a subir a YouTube videos eh, maltratando gatos, y, digamos, llega un momento en el que... El, la historia te muestra cómo unas personas están investigando el caso por su cuenta estos ciber, ciber investigadores, digamos siempre te mantiene de ese lado de la información y en un momento te, te, va, te va al lado de la madre del chabón que subía estos videos entonces siempre está, pero uno entiende que por, por tiempo de, de pantalla y demás ya, eh, o, o, o es más, ya si al principio se te ponen de un lado, vos eh, instintivamente te quedas de ese lado con lo primero que ves. Claro, claro ya tomas postura por,
0: por todo lo que te estuviste bebiendo, pero lo interesante de ese documental es que te mete la contradicción. sí Eso está bueno. Eso es. O sea, la... Un documental que trata una temática y que. ¿Por qué? Porque. ¿Por A ver, esto es interesante. El documental por lo general se piensa que es la forma más, más cercana a lo científico o a lo teórico del cine. ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general plantea una, una hipótesis, entre comillas, afirma algo y, y se trata de, de, en el desarrollo de, de la historia, se trata de ver si ese si es algo es verdadero o es falso pero en realidad lo interesante del documental es que sí puede partir de una hipótesis, por ejemplo decir eh, que había un asesino serial que subía este, sus videos a YouTube este, abusando de personas y demás, pero en el recorrido en realidad no tiene la obligación teórica y científica de llegar a un punto eh, final, concreto, y, y que ponga eh, digo, un punto final sobre la, sobre la cuestión. Entonces se van planteando esas contradicciones sí. y, y, y vas viendo como lo difícil que es llegar a la verdad. Claro. Si sí, no hay
1: un, un rigor científico de, de encontrar un nuevo conocimiento y tiene la libertad de ser simplemente eh, mostrar eh, dos visiones sobre un mismo tema y que muchas veces el espectador sea el que elija, pero... El autor también elige la mayoría de las veces y, y uno, digamos, puede detectar eso. Y ese es, o estamos hablando de, como que medio nos metimos ya en un, un subgénero de los documentales que es está más dado en, bueno, en investigar por ahí eh, la, la vida de, de alguna comunidad eh, lejana o de alguna especie de un animal o... Digamos, este tipo de formato que hablamos se da sea en, estos, en estos casos o también en un documental, un tipo de documental muy famoso en Estados Unidos que es el de, el de crímenes, ¿no? Sí, ahí
0: digo, hay un montón de ramas como subgéneros o géneros dentro de lo que es el documental que podemos hablar de, de un documental de observación cuando se trata de estos... De, nada relatos como de, de National Geographic o demás que están, estás observando un hecho natural eh, sin poca o sin, con una mínima intervención este, humana sí. eh, o podemos hablar de estos documentales más de ficcionados incluso ¿no? los, los documentales de alguna un asesinato o de, de crímenes que son los que más se consumen por lo general los que más funcionan sí. y que se, se estructuran a partir de tomar un montón de elementos de, de la ficción, de lo que conocemos como cine de suspenso y demás. Digo, agarran todos esos mecanismos y los ponen sobre una historia verdadera y sobre personas contando ese relato de forma, eh, protagonistas de ese relato contando, ¿no? Personas reales que... Que cuentan lo que pasaba y por el montaje, por eh, las dramatizaciones que pueden llegar a generar, o por la historia en la que te pueden sumergir, terminan como, como atrapando.
1: Sí, eh, ese es, digamos, es el, el estilo documental más parecido al lenguaje cinematográfico de ficción. En incluso el, hoy. En el hoy sentido. Sí. <risa> En el sentido de esto que decías, ¿no? De digamos una de las claves de una buena narrativa de, de suspenso es dosificar la información de forma tal que genere preguntas, preguntas, preguntas y al final aparezca digamos, esa respuesta a todo. Y claro. generalmente estos documentales están estructurados de esa forma. E incluso a veces eh, uno sabiendo la historia quiere ver cómo la cuenta eh, el... el el audiovisual, ¿no? Cómo la va a contar el autor, cómo la va a contar el director, cómo va, va a generar eh, esa, ese misterio y demás. Sí, incluso digo,
0: eh, ahora se estructuran los documentales como miniseries. Pensar hace 20, 30 años, eh, claro. un documental con varios capítulos parecía una locura. Eh, el... ¿Por qué? Porque siempre estuvo muy, muy apare, a, aparentado con, con el cine puro, ¿no? con el, el cine de ir a verlo en una pantalla. Eh, el documental clásico es, es de sala de cine, es claro. de, de festival independiente, es de, digo, de, de sala y, y, y de sala vas, vacía o medio vacía. ¿no? <ríe> y encontró... Sí. ...digo, con, con las nuevas plataformas digitales... ...primero una nueva una nueva estructura... ...que es... ...formarlo... ...capaz de varios capítulos... ¿no? ...contar una historia de cinco horas... ...en cinco capítulos de una hora... Eh, y, ...y la verdad le está, está yendo bastante bien... Yo, ...sería un buen tema para analizar... ...si no estamos presenciando como una segunda ola... De, ...del documental... ...en el sentido de, de que se realizan muchos... ...mucha cantidad... Y estas plataformas digitales digo, están explotando bastante, recuerdo el, en su momento cuando salió el del el personaje este que tenía un tigre o que era dueño de tigres en Estados tigre. Unidos, el rey tigre, el de Carmel acá en Argentina. Eh...
1: Sí, incluso creo que las nuevas plataformas, así como acercaron la gente a... a a la gente, a, a las series y demás también eh, a esto que vos decís, a los documentales eh, en formato serie que muchas veces el documental es bastante relegado eh, en cuanto a a, a a los productos audiovisuales a mí me gusta mucho el cine y por alguna razón no miro muchos documentales porque muchas veces uno lo, lo asocia a algo educativo Que va a ser aburrido que, que va a ser meramente informativo Y cuanto más eh, Se introduce en el tema Se da cuenta que hay un montón de variantes Un montón de variables Que bueno, ahora justamente íbamos a hablar un poco de eso Y eh, Queríamos hablar también De algo interesante Que es que El documental En, es, es un poco creo que Bueno, llamémosle género porque no se me ocurren ya sinónimos digamos, El género que más libertades creativas y también técnicas eh, Acepta y es, y es por eso que es tal vez El género más explotado en sociedades de bajos recursos, digamos, eh, o tercermundistas, llamémosle, tanto por las realidades duras que pasan en estos países, como porque, eh, digamos, es un género que realmente puede únicamente requerir una cámara, una persona, dos, y, y salir a filmar. Digamos, no se requiere mucho para, para hacer un buen documental que si... Conceptualmente eh, Capta buenos momentos Y tiene un, un buen un buen Desarrollo eh, Puede ser perfectamente Aceptado como un material eh, Bueno sí, sí lo que
0: tiene es Que nada, Todos estamos Todos tenemos la realidad Al alcance de la mano Todos tenemos o sea, Podemos salir afuera dar una vuelta Y seguro algo interesante eh, Nos pase entonces, como que la forma de documental, de alguna manera, eh, democratiza el cine para, para el común de la población. Hoy eh, puedo, como digo, ¿no? Supongamos que yo soy un, un licenciado en, en, no sé nutrición Soy un nutricionista. Salí a, a la calle a, a, no sé, a dar una vuelta, a tomar aire. Y de repente en la esquina de mi casa chocan tres autos en una encrucijada. Y yo saco el celular y filmo esa situación. La grabo con mi celular. O venía grabando con el celular y justo tomé el momento en el que impactan los autos. Eso es una filmación de valor documental. Estoy tomando una situación real sí. este y, y captando un, un momento que es, es muy difícil de capturar en esencia. Entonces todos tenemos Creo. hoy las herramientas o están liberadas las herramientas para hacer un documental. Y otra cosa es, por ejemplo, si yo soy un científico y hago un descubrimiento científico de valor y digo, quiero que todo el mundo se entere de esto ¿cómo puedo hacer? bueno, una de las formas seguramente es construir un documental entonces de repente la ciencia necesita de una cámara eh, los noticieros para, para transmitir información ¿no? lo que primero empezó como un diario ahora necesita de cámaras para mostrar lo que ocurre eh, entonces otras, otras áreas De la vida empiezan a neces Necesitan del documental Para darse a conocer eh, Y eso hace que Gente que no es Del, del rubro cinematográfico en sí Construya eh, Documentales Pasa mucho con los periodistas Hay muchos periodistas que son Como sí. que se han transformado en documentalistas
1: O No sé, youtubers Sí, totalmente, que toman eh, recursos de, del documental que bueno un poco en, no los hablamos por ahí deberíamos mencionar ¿no? cuáles son estas estas eh, sí, eh, recursos estilísticos que, que el documental permite y que por ahí el cine no y, y, y que, que hacen al documental una herramienta ...muy creativa, y, y que permite mucha expresividad, ¿no? Sí, bueno,
0: podemos nombrarlo rápidamente. Eh, obviamente, no todos los documentales usan todos los recursos estilísticos, pero... Eh, ...un relato documental puede ir desde tener una voz en off que incluya al, al autor, ¿no? El, el director diciendo... Hoy es 30 de mayo, fuimos a tal lugar, nos encontramos con tal cosa. O cuando se trata de algún documental histórico, esa voz en off va a relatar este, algún hecho, mientras por lo general pasan imágenes de archivo. En 1930 en Argentina se desarrollaba un gran eh, impacto económico por tal cosa y tal cosa. ¿no? Eso es muy común. Después, entrevistas. La entrevista es, yo diría, el, el centro del documental, ¿no? El tomar sí. el testimonio de algo es como la columna vertebral de la mayoría de los documentales. Entrevistas con especialistas, entrevistas con eh, testigos de, de, de cierto hecho y demás. Después, otro recurso muy común es... Que se, que se vean los hilos, por alguna por así decirlo, ¿no? la construcción de, de cómo algo se está llevando a cabo. Por ejemplo, estamos haciendo un documental sobre escalar el Himalaya y, y, y empieza el, el documental empieza con un personaje levantándose, lavándose los dientes, hablando a cámara... ¿no? como se sabe que hay una cámara se sabe que esto estamos grabando no es como en el cine en el que la cámara es casi invisible en, en las películas, perdón, de ficción sino que en el documental muchas veces la cámara es un, un, un protagonista más sí, o se que... gira la cámara y vemos al camarógrafo
1: Ahí, yo, yo creo que un, un poco sí, es un, es un estilo en el que vale todo no sé si hay cosas que no valen en el documental ...y por eso es tan interesante... ...y, y creo que también por eso es eh, muy explotado por eh, jóvenes... ...más allá de esto de que de hablábamos de, de que no requiere... ...digamos, equipo técnico inalcanzable para una persona... ...lo, lo puede hacer con cualquier cosa... Eh, ...también tiene este espíritu de experimentación... ...y de creatividad de juego que, que creo que es una de las razones por la cual atrae a, a los jóvenes porque uno cuando, cuando está aprendiendo quiere, quiere jugar con todo, quiere experimentar y el documental es, es un gran lugar para para llevar todo eso ¿no? además que, que cuando uno está aprendiendo cine eh,
0: digo, lo que te permite el documental es justamente jugar con la vida jugar con tu cotea de Neidad y transformarla en cine, sin necesidad de eh, hacer un guión de 120 páginas eh, y contratar a dos actores, eh, un vestuarista, un director de fotografía, sino ir, ir subir a tu terraza y hacer un plano del cielo y después salir afuera y grabar el tren y conectar el cielo con el tren y ver qué pasa y ponerle una música de fondo y jugar con tu realidad eh, para transformarla en imágenes que, que construyan algo entonces desde ese punto es ah, súper interesante sí. todo lo que se puede llegar a generar digo eh, hay como un nuevo concepto que, que, que nosotros hemos, con el que nosotros hemos jugado mucho, hemos experimentado mucho en, en nuestro canal y que obviamente no lo inventamos nosotros sino que lo vimos también en otros, en otros creadores, eh, que es este, esta idea nueva del, del video ensayo. Que básicamente es eh, hacer construir un ensayo sobre una película, o lo que se llama análisis sobre una película, pero incluyendo ciertas este, imágenes que, que, te permit, que permitan ver el, el lado B. De, de esas construcciones, de esos análisis, ¿no? ¿Cómo, cómo, por ejemplo, una película impacta en la vida de una persona, más allá de, de salirse de esos este, juicios de valor, de, de si una película es buena, es mala, o hace bien un corte, o tiene un buen plano, o, o tiene buena luz, eh, romper con todas esas ideas de análisis más clásico y empezar a ver... Cómo, por ejemplo, una película se conecta con, con lo que le pasa a uno. O con las experiencias de la vida cotidiana. Y, y tomar esas experiencias y mezclar eh, planos de la película con planos de, de nuestra vida, por ejemplo. Y ahí empezar a construir algo nuevo. Y eso también se puede considerar
1: documental. Eh, es un poco... Creo que el documental es el, la herramienta más eficaz que puede tener un realizador audiovisual para expresar para expresar eh, su mirada y su subjetividad y su interior frente a algún acontecimiento. Creo que eso es, es clave. Y, y por todo esto que permite y por todo esto que... Porque obviamente uno puede hacer una película, pero no se puede meter al mismo en la película. Digamos, puede expresar esa subjetividad a partir de los personajes y demás. Pero claro. el documental permite esto, ¿no? Permite ser libre. Sí,
0: permite la reflexión también. Claro. Que está bueno. Bueno. Eh como que en un principio se pensaba quizás que el documental tenía que captar la realidad y que la realidad hable por sí sola. Y y luego yo recuerdo hay un documental muy bueno que es muy cortito y está en YouTube, dura nueve minutos creo que se llama La Isla de las Flores, que lo que hace es reflexionar sobre un tema que ocurre, que pasa, que existe, pero gran parte de los, de los planos que nos muestran son dramatizaciones, es decir, la imagen está construida como se si construiría una película, con actores, con eh, un set, en un set y demás, pero está hablando de un tema real, entonces está reflexionando sobre una cuestión este, pura de la realidad al mismo tiempo que lo combina con la ficción y ahí es cuando ya todo se empieza a entremezclar eh, digo y aparecen estas nuevas formas de documental que son más subjetivas, que son más reflexivas, que son más poéticas y que se conectan a fin, a fin de cuentas con lo que hablábamos al principio, con top saliendo a la calle y, y grabando y experimentando después en el montaje cómo mezclar esas filmaciones para construir este nada, un relato que no solo te muestra a gente pasando por la calle sino que, que está poniendo también, haciendo partícipe al cine y a sus elementos de, de lo que se puede lograr.
1: Claro, y por eso también está, es tan difícil de, de definir, por eso esa, es, esa, ese debate que teníamos al principio de si es, como si es un género o demás, es, es realmente... Eh, la mezcla de todo creo que es es, es eh, como no sé si, si un lenguaje superior pero si sí un lenguaje que ya el cine mezclaba cosas de del teatro, de, de la radio y, y de la fotografía digamos el cine es la mezcla de eso y, y, y el documental es un poco también trae no sé si trae más de otros lados, pero sí crea y experimenta. Es, es experimentar el documental, ¿no? el, tal vez el comercial más. Eh, tal vez el más reconocido por todos. De esto hablábamos, de, de los documentales de, de misterio, de asesinato, de una historia y demás. Sino más bien el documental de autor es. Eh, Experimentación pura Creo que esa es la, la definición no, ha, no hay reglas Y todo vale Hay un
0: género eh, O un subgénero Se lo llama eh, Del documental que a mí me, me gusta mucho y con el que Estoy experimentando mucho Este último tiempo Y, y, y viendo mucho también Que es el falso documental A mí me parece Extraordinario, como que es... Nada, se podría hablar otro podcast entero de, de todo lo que influye Y todo lo que puede llegar a generar el falso documental Pero para definirlo así en, en pocas líneas Sería como un documental que en realidad cuenta un hecho de ficción Que cuenta un hecho irreal Pero al contar ese hecho de forma... Tomando los... los las herramientas estilísticas del documental, uno cuando lo ve piensa que está viendo algo real. Entonces lo que genera el documental es básicamente siempre una denuncia eh, al lenguaje cinematográfico, a sus formas y a lo propenso que somos como espectadores de creernos que algo es real solamente porque hay un chabón hablando frente a cámara y en un soca lo dice que es científico, se entiende claro. o sea critica los mecanismos del, del documental como para decir, bueno para no se crean todo lo que están viendo porque al fin de cuentas acá hay una cámara, hay un director y todo se puede, todo es propenso de ser manipulado entonces esa claro. idea a mí me parece espectacular
1: y ya si, si el documental eh permite una libertad creativa increíble. el falso documental aparecen un montón de otros, de otros recursos todavía más, más increíbles y más texto eh, de, de, de experimentación ¿no? de un ver a quién está grabando la película o una película o ver cómo se está haciendo una película, un documental sobre cómo estaban haciendo una película, entonces vos ves cómo están filmando una película y a la vez también se ve eh, a la gente que está filmando el documental. Entonces empieza toda una, una mamushka de, de, de lenguajes, de historias, que, que es muy, muy rica en cuanto a, a, a recursos y a... Y a creatividad de las historias, de nuevas, nuevas formas de contar historias. Sí, el, el ejemplo más común de falso
0: documental, como por ahí, para que su, se ubique quien no lo conozca, es el, el proyecto de la bruja de Blair, por ejemplo, ¿no? Una historia que por estar grabada en cámara en mano con una cámara digital, eh, o bueno, VHS, pero de... Digo, una cámara hogareña de esa época y por por tener personajes que no conocemos y, y demás uno se cree que lo que está viendo pasó y la realidad es que no después hay otros ejemplos mucho más este, formales ¿no? como Selling de Woody Allen que lo que hace es ya construir un, un documental eh, duro, ¿no? con entrevistas con material de archivo con todo eso, con voz en off con todos esos aparatos que vos decís eh, esto es real esto no es real, en el caso de del, del Woody Allen el único error que comete entre comillas es que el protagonista es Woody Allen entonces desde el momento sabemos que no es real, ¿sí? porque él está interpretando un ¿Qué? personaje pero si ese personaje fuera otra persona por la calidad que maneja y el ...la sutileza con la que está construida el engaño... ...uno se lo... ...se puede creer... ...lo puede creer como verdadero... ...y eso pone, y es pone en
1: discusión todo... Digamos. ...sí, sí... ...es muy interesante porque es... Eh, ...tomar un lenguaje que... ...hasta ese momento se había construido como... ...sinónimo de realidad... ...y de un relato... ...sobre la realidad y la verdad... ...digamos... Para crear una ficción Y entonces aparece esta cosa de Si está hecho con estilo documental Es verdad Claro, es que eh, sí Y eso creo que es lo más interesante Es como una, un, 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 es un El falso documental es un género Que no podría existir Si antes no existe un género Socialmente aceptado Como, como la realidad claro. eh, Digo,
0: yo puedo Contratar a un a un señor y, y, y decir, ponerle un mameluco y poner en edición doctor Rodolfo no sé cuánto y, y que el señor esté hablando de, de un tema o de algo científico ¿y quién va a comprobar que, es, que no es un doctor real? ¿se entiende? o sea, por el simple hecho de ver una persona y que abajo diga doctor no significa que eso sea la verdad eso es lo que hace el falso documental. Hay un montón de ejemplos excelentes de películas que, que son falsos documentales. Eh, se me ocurre Forgotten Silver de Peter Jackson. Una de las primeras películas de Peter Jackson, director del Señor de los Anillos, eh, que trata sobre un, un supuesto descubrimiento cinematográfico en Nueva Zelanda, en un sótano de una señora, en la que se encuentran este, restos de, de películas que datan de 1900, 1910, antes de que aparezca Griffin y todos estos. Eh, y es de un autor que hasta el momento era desconocido y que supuestamente es como uno, uno de los padres del cine que vivió en, en Nueva Zelanda, ¿no? Y, y vos en esa película, nada, tenés todo, tenés incluso la reconstrucción de esa película como si hubiera existido en la vida real y se arma en el final, claro. se arma como una premiere de esa película eh, aparecen eh, historiadores del cine diciendo no, oh, sí, bueno, yo había escuchado nombrar a, a, este, a este señor en algunos libros de cine pero nunca leí la verdadera importancia que tenía entonces vos ya decís, ah, pará si este señor, que es un historiador de cine, está diciendo que aparece en algún libro, debe ser verdad. Y, y vos no tenés tampoco forma de, de comprobarlo, porque la verdad es que la, la literatura es tan, tan vasta que nunca se sabe en qué libro puede haber aparecido, en qué bibliografía se puede haber hablado de él. Claro. Y, y nada, y se, se generan esos mundos ambiguos, contradictorios, y que, que son muy ricos desde los creativos, se puede inventar cualquier cosa y, y por solo el simple hecho de, de estructurarlo de una manera parecer que estás hablando de la realidad
1: sí 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 eso es lo, es lo más interesante de este de este, de este género que bueno también tiene una serie hay una serie en netflix muy buena que se llama american vandal que también es una serie documental eh, filmada así en, en un falso documental que, que está, está, está muy bien y bueno tiene aparece generalmente digamos los falsos documentales parten de una premisa algo absurda que hace genera una que, que lo que está pasando tenga tenga una comedia o genere desgracia por decir esto no puede estar pasando en nuestra claro, vida absurda
0: pero no lo suficientemente absurda como para que uno desde el principio ya sepa que,
1: que es mentira y es básicamente nuevas eh, formas de lenguaje y de cómo sí burlarse de esta de esta de la credibilidad de las personas digamos una crítica a, 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 a creernos todo lo que ve. Sí, a la
0: fake news y. digo hay tantos mecanismos de falso documental como de documental en un noticiero todos los días. Eh, todo está articulado, todo claro. lo que se. Todo lo que se ve a través de un lente debe ser puesto en duda.
1: Lamentablemente. Eso, eso, eso quería. Eso quería recalcar, no es un poco eh, el género falso documental, es denotar que en todo existe una construcción. En un documental todo eh, tiene una intención y está ejecutado de tal manera para manipular o persuadir de alguna forma. Pero bueno, hemos hablado sobre el documental. Eh... También importante, por ahí un tema que no, to no tocamos, eh, entender al documental como un registro histórico. Sí. Es eh, un, un hecho fundamental para mí, ¿no? Y por eso tiene, tiene ese valor también académico. Muchas veces se ven, se ven documentales en, en las escuelas y demás, porque es una gran herramienta para condensar, gracias al lenguaje cinematográfico. Un, un, un periodo de tiempo eh, importante en la historia y que va a quedar por los siglos y los siglos. Eh, por ejemplo, ahora, no sé, documentales que se hagan sobre Sobre la pandemia, documentales en su momento de las guerras, sí. dejan eh, en evidencia qué pasó en ese tiempo y como siempre, eh, seguramente haya gente que, que dude
0: de la veracidad de, de eso. esos acontecimientos. Sí, pero están ahí y son sí, son una huella de, de los tiempos. Para los próximos capítulos eh, vamos a estar experimentando una nueva forma en el podcast. Hoy con este episodio sobre el documental termina como una primera temporada que estuvo muy caracterizada por nada, la charla sobre el cine y sobre el acercamiento del cine a la vida, ya sea desde una película, ya sea desde no sé, hablamos de, de, de todo del de neorrealismo italiano, hablamos de eh, el cine francés del realismo. hablamos de del realismo más o el naturalismo argentino, hablamos de de cuáles son esas características que hacen que una película de ficción eh, nos dé sensación de, de realidad, y hablamos también ...hoy del documental, ¿no? Todo estuvo como... ...emparentado con... ...con lo real y el cine... ...y, este, y cómo se, se entremezclan... Y... ...todo estuvo construido con esa intención... <ríe> ...y a partir de ahora... ...vamos a empezar un nuevo... ...una nueva temporada del podcast... ...que va a estar más centrada en clásicos... ...del cine... ...y empezar ya a charlar sobre películas... ...en concreto... Eh, que se relacionan a, a, la, fundación, al, a, a la fundación o al, a la creación del cine como género y como, como género, al cine como forma artística y como la conocemos hoy en día. Entonces eh, vamos a estar tocando algunas películas de Griffin, algunas películas de Charlie Chaplin, algunas películas del de formalismo ruso... Eh,
1: Orson Welles, Orson Welles eh, así digamos hasta que lleguemos a clásicos más actuales, más actuales por ahí.
0: sí, va a ser Coppola. Eh, temporadas de clásicos pero clásicos verdaderos no clásicos de los 80, sino clásicos de 1910 1915, sí. cine bien bien este, primitivo de, de este arte así que para, para ese lado nos, nos conducimos eh, o empezaremos esta nueva aventura en el podcast, es algo que disfrutamos mucho hacer y que creo que esta primera temporada salió mejor de lo que esperábamos y bueno, por mi parte nada, hemos tenido una gran charla hoy y no tengo
1: mucho más que agregar por mi parte tampoco, muchas gracias a todos por escuchar eh, como siempre eh, creo que el objetivo de los, de los podcasts es acercar a, acercarnos a una nueva visión sobre algo que, que se tiene por sentado por ahí, tanto acercarlos a ustedes como a nosotros, por ejemplo, nosotros no somos de, de ver películas clásicas, pero nos vamos a acercar a eso simplemente por el afán de hablar sobre ello. Y también nos acercamos ahora a los documentales, invitamos a todos a que se acerquen a este, a este lenguaje, bueno... Un poco con el agente topo, hubo también una revolución, es un gran documental sí. chileno, así que lo recomendamos. Y nada más, nos vemos hablando de clásicos. Hasta la próxima.